0: Aida Ramírez en Camino al Sol.
1: A Camino al Sol en este martes estamos a 17 de octubre año 2023. Buenos días Cinte Ortiz, Obeida Ramírez a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va?
2: Hola, Rey. Yo estoy yo estoy muy bien y me va bien también en este qué es lo que soy, martes. Hoy es martes. O sea, hoy es martes
1: y estamos a 17.
2: A 17 mm -hmm. y ¿Qué implica eso? ¿Qué es no, no, sí? en no situación, importa es importante, en... martes 17 de octubre, 7.01 de la mañana, me gusta <ríe> eso, hola Cintia, ¿y tú?
3: Hola, muy bien, buenos días, yo también estoy muy bien, gracias por puedo? preguntar sobre Rey, y espero que tú también, Camino al Sol oyente, estés bien, te encuentres bien, y bueno, aquí estamos listos a hacer otro Camino al Sol, con muchísimo amor, Ay, todos sí.
2: juntos. Siempre así, como con mucho cariño, desde sí. aquí. Ah, ah, así
3: sí, 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 desde así aquí, es. desde Saturno, <risa> para la Tierra. Estamos en Saturno.
2: <risa> Me gusta eso.
3: Ahí, y ahí estamos, tratando de, de hacer ese día especial, cada día especial. es una sí. eso, eso es una construcción, porque aquí lo decimos a cada rato, eso es una construcción claro. y es una decisión. Así que que hoy martes 17 te vaya súper bien.
2: Eso es una decisión, no empezando eso. por ahí después construimos, sí, así es. Así es. Bueno, y tenemos señores, visita en este país. Está bien. Los ¿visita? Amigos de la
3: OEA. Oh, de la
2: OEA andan por
3: aquí. Como que es la casa y es que tenemos visita no, en el país. Sí,
2: sí, son visitas. Andan ahí en el Mirex y después van para la frontera. Bueno.
3: Sí. Bueno, la frontera. Sí, andan por aquí ellos visitando. Ya estaremos hablando de eso. Uh -huh. Hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, pero usted se va a enterar de eso en un ratito, porque primero hay que compartirle la actitud Camino al Sol. <risa> Sobre la actitud Camino al Sol para hoy.
2: Ay, no dejes que lo externo golpee tu tranquilidad. No permitas que tu bienestar sea un bien de otros. ¡Ay, pero qué contundente, importante eso! <risa> y porque uno vive como, como decimos, entregando su palito, entregándole su bienestar a otro. Sí, sí. Queriendo, consciente o inconscientemente, como que tú te dejas llevar. No, lo voy a repetir, no dejes que lo externo golpe tu tranquilidad. Y no permitas que tu bienestar sea un bien de otros. Sí.
3: Eso hecho, es uno ahí, que son... tiene que
2: administrarlo.
3: Sí. Son dos ideas... Eh... Sí que se complementan una a la otra no dejes que lo externo golpee sí. tu tranquilidad por ejemplo en una época en la que hay tanto acceso a información uh -huh. donde tú escuchas tanto, sabes tanto ves videos de tantas cosas externas feas, terribles, sí. que no están en tu control, mira de verdad eso golpea tu tranquilidad Claro. cada vez que tú prendes la noticia cada vez que tú por alguna vía recibes una información porque antes tú te enterabas de lo que pasaba en la capital y en la piña y rey en la capital y ya, en Salcedo. Pero ahora se enteran de lo que pasa. <risa> sí,
1: y tú sabes que esto tiene mucho... Yo en mucho... la capital y en la
3: capital. Lo... Eso Yo no tiene me pongo mucho... El ejemplo porque, ¿verdad? No, no salía de, de la capital, pero... Sin embargo, ahora tenemos información de todas partes, sí. rey. ¿Eso es un problema.
1: Tiene mucho que ver con lo que nosotros eh, consumimos. Con el tipo de contenido que nosotros estamos eh, permitiendo que... Que entre en nuestro entorno. Por un lado, no es que usted esté como palomita buena onda desconectada del mundo, no, 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 hay que estar conectado en el mundo, ahora, hasta qué punto yo permito que eso me permita? hasta claro. qué punto yo permito que eso, bueno, pues me quite la sensibilidad, hasta me quite, hasta la, paz. Me quite <risas> la paz, exactamente por eso de, no dejes que lo externo golpee tu tranquilidad, hay momentos en que algo te toca,
4: claro. te
1: toca como país, te toca como como humanidad, pero hay otras cosas que no te tocan Exacto. Entonces, es un tanto entender qué sí y qué no. Y ahí va nuestra nuestra actitud Camino al Sol en el día de hoy. Por ejemplo, un tema que nos toca a todos es el tema de la pobreza. Sí. Nos toca a todos por un lado y por otro. Uh -huh. Entonces, hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Un dato, uno de una de cada diez personas de las regiones en desarrollo, viven con menos de 1 dólar con 90 centavos al día. O yo, uh
2: -huh. estamos
1: hablando de que eso es que 100 pesos.
2: Menos 6 ¿eh? porque el dólar son 100, 50 50 y... 50? 57.
1: Por eso, 1.90 pesos, 92 estamos hablando de 1 dólar con 90 centavos. Estamos hablando que son casi 100. Pesos. Ah, casi 100, son 100, 100, 100 pesos. Dólar sí. Exactamente, que es la cantidad establecida y ahí.
2: ¿qué
1: cuesta? 100. ahí está imagínese, usted tiene 100 pesos
2: Vaya sur. con
1: eso dele para allá entonces, esto es la cantidad establecida internacionalmente como el umbral de la pobreza y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados según datos del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo así es que hoy día 17 de octubre es para observar este tema de la erradicación de la pobreza y hay dos tipos de pobreza. Está la pobreza mental y está la pobreza material.
3: Es así, sí, es así. Sí, sí, y sí. es muy triste cuando una persona con pobreza material tiene pobreza mental, porque las posibilidades de salir de ese ambiente se les, se les dificultan más. Uh -huh. Bueno, y el reto es alcanzar ese primer objetivo de desarrollo sostenible, que es nada menos que poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Uh -huh. El Día Internacional para la Organización para la Erradicación de la Pobreza fue proclamado por la ONU en el año 1992, pero la primera vez que se celebró fue en el año 1987 en París, cuando más de 100.000 personas se reunieron en la Plaza del Trocadero para manifestarse a favor de los derechos humanos y la libertad en honor a las víctimas de la pobreza, el hambre, la violencia y el miedo. Esa convocatoria en su momento fue organizada por Joseph Racinski fundador del movimiento internacional ATD Cuarto Mundo. Él organizó esta campaña y quiso celebrar el que se llamó, en un primer momento, Día Mundial para la Superación de la Pobreza Extrema. Así era como él le llamaba y cuando organizó el evento fue así. Aquel día en Plaza Trocadero se inscribieron los principios de los derechos humanos en una losa conmemorativa que, inauguró, que se inauguró como parte de los Actos contra la Pobreza y de la que se han hecho réplicas en todo el mundo. Una de las réplicas está en la sede de la ONU en Nueva York.
2: Y tú sabes que cada año se trabaja en el, en el lema, en el desarrollo de un lema o un tema. Y para este año 2023, el lema es Trabajo decente y protección social para poner en marcha la dignidad. ¿Me gusta eso? Y este lema se basa en testimonios de primera mano que muestran que las personas atrapadas en la pobreza extrema a menudo trabajan largas y agotadoras jornadas en condiciones peligrosas y, sin embargo, no pueden obtener ingresos suficientes para mantenerse a sí mismas y a sus familias. Aboga por un trabajo digno y protección social para todos, reconociendo la importancia de salarios justos y condiciones seguras. Además, insta a los líderes a priorizar la dignidad humana en la toma de decisiones, promoviendo los derechos humanos y la justicia social sobre los beneficios empresariales. En fin, que el objetivo final es erradicar la pobreza y promover una economía centrada en el
3: bienestar humano y ambiental. Mira, eso es muy relevante, eso de promover una economía centrada en el bienestar humano y ambiental. Claro. Hace unos días hablábamos de que se había hecho viral unas imágenes y luego la información de que personas en la ciudad de San Francisco, California, una ciudad que en películas y en todas partes una ciudad preciosa, sí. uh -huh. sin embargo el nivel de personas sin techo que hay ahí es alto, altísimo
1: impresionante,
3: incluso personas que trabajan uh -huh. formalmente pero que no ganan lo suficiente para tener un techo propio y son uh -huh. homeless con trabajo eso es increíble, homeless pero que van a un lugar de trabajo formal, cumplen un horario formal tienen que vestir con la formalidad de un trabajo formal y son homeless, porque, porque la economía ganan, no está centrada en el... Exacto, o sea, no hay un claro. No, no hay una correlación entre el trabajo y el bienestar de las personas. Y no hablar de las personas en la India, por ejemplo, las condiciones infrahumanas en que viven y que a veces suplen mano de obra a marcas internacionales.
1: Estamos sí. hablando de, de casos allá lejanos, pero traigamos esto aquí al patio. Sí. ¿Mm? Donde realmente los, los salarios, los sueldos mínimos y demás... No sé, óyeme, no, no no hay forma de que una persona que esté ahora mismo arrancando su, su dinámica de vida pueda precisamente hacer una programación, una proyección de, con esto que estoy ganando, ¿cuál es el estilo de vida que puedo tener? Uh -huh. Por eso el trabajo decente es una cosa y la protección social para la dignidad de las personas es otra. Son claro. dos ideas que se que se unen en este tema 2023 a propósito de este día para la erradicación de la pobreza. Ha estado, está en los objetivos del 2030, uh -huh. eh, pero miren, eso, eso es potente. Se logrará, bueno, el 2030, eso es mañana. <risa> y es tanto, es tanto lo que hace falta para llegar hasta ahí. Por así con este yes. pensamiento llegamos... Hace inicio formal de nuestro programa Camino al Sol. Son las siete, doce minutos. Tenemos invitados muy especiales que nos van a ayudar precisamente a todas estas cosas que nosotros vamos comentando. A irla poniendo como que en su sitio. Uh -huh. Para que con información nosotros podamos hacer algo. Ese es el objetivo. Sí. Así es que no se pierda ni un solo momentico de todo lo que va a estar pasando en Camino al Sol. Tenemos invitados... Locales, sí, sí, invitados bueno. internacionales sí. Así, Importantes para compartir es Así es que no se pierda Ni un segundito de sí, Camino al Sol sí,
2: sí. Y oiga la canción con que vamos a abrir Ayer en las redes estaba eh, Circulando La letra de esta canción Hermosísima que, que va regalando cosas lindas A muchos aspectos de nuestras vidas Pero para la guerra nada y así se llama la canción, para la guerra nada. Esto es Marta Gómez y esta versión, ella viene acompañada de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá. Así Muy iniciamos, lindo. Camino al Sol.
4: Lindo día.
5: cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una maca para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y mi voz para cantar, para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para la risa, para la vida una canción, para la guerra nada. Para amarte una cama, para el alma, un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada, para el cielo un telescopio, una escapada para. Y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco, un timonel, para la guerra.
0: Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
1: ¿Llenarías tu casa de basura? ¿Continuarás cortando árboles? ¿Seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente? ¿Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica? ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no. Es responsabilidad de todos ser defensores del medio ambiente.
0: Fundación Cuidemos el Planeta, con Reyes Guzmán. Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana, con Rey, Cintia, Soveida. en Camino al Sol. Los titulares del día, en Camino al Sol.
3: Nuestra primera frase del día, no sigas donde el camino te lleve, ve donde no hay camino y deja tú un rastro. Ralph Waldo Emerson, ensayista norteamericano.
1: Y seguimos en este Camino al Sol. Vamos entonces a compartir algunos de los titulares que recoge la prensa. El presidente de la República, Luis Abinader, manifestó ayer lunes que es decisión de los haitianos comprar productos dominicanos en la frontera pero advirtió que el registro de los datos biométricos a los extranjeros se mantendrá como medida de seguridad. La puerta del lado de la vecina nación se mantiene cerrada, lo que ha imposibilitado que cientos de comerciantes de ambos países intercambien sus mercancías en los mercados de Dajabón, Elías Piña e Independencia. El gobierno dominicano abrió la semana pasada la frontera en la parte comercial con una serie de requisitos, luego de mantenerla cerrada por más de 15 días en protesta por la construcción de un canal en el río Masacre del lado haitiano para desviar el agua del afluente transnacional. Esta obra afectaría a agricultores de ambas naciones y además la laguna Saladillo en el lado dominicano, según han indicado las autoridades quisqueyanas. Si ellos quieren comprar, ahí está. Si no, esa es su decisión adujo el mandatario en la Semanal con la Prensa, un encuentro que realiza todos los lunes en el Palacio Nacional con la participación de periodistas, comunicadores y funcionarios del gobierno.
2: Bueno, hay una información conectada con esa que acaba de compartir Rey, una misión de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, se encuentra de visita en la República Dominicana con el propósito de levantar información sobre el canal que construye Haití en el río Dajabón Masacre. La información la ofreció el Ministerio de Relaciones Exteriores Dominicano tras recibir a la misión en su sede este lunes. La delegación de la OEA designada para esta función por el secretario general Luis Almagro está integrada por el doctor Jean-Michel Arrigui, Secretario de Asuntos Jurídicos de la Organización y Andrés Sánchez de la Secretaría de Desarrollo Integral. La gestión del agua y los recursos naturales asociados tiene un impacto directo en las comunidades agrícolas y pesqueras que dependen del río, de la Laguna Saladillo y otros humedales para su sustento. Eso reiteró el canciller Álvarez y añadió, esta misión que nos visita hoy juega un rol crucial en este escenario. Su experiencia y pericia ofrecen una plataforma invaluable para abordar estas cuestiones de manera equitativa y objetiva, guiados por el compromiso de fortalecer la paz y la cooperación en nuestra región. Aspiramos a que este proceso pueda dar lugar a una solución que contemple las preocupaciones de ambas naciones y que fortalezca la arquitectura institucional y jurídica que rige nuestras relaciones bilaterales. Recientemente, el presidente Luis Abinader solicitó a la Organización de Estados Americanos su mediación para tratar la crisis generada por la construcción del canal de trasvase en el río Dajabón Masacre, lo que el gobierno dominicano Considera una violación a los tratados y se espera que la misión de la OEA haga una visita este martes, es decir, hoy a la zona de la frontera con Haití, pero del lado dominicano. Y a su regreso a Washington, en Estados Unidos, rinda un informe al secretario general Almagro y a todos los estados miembros de este organismo con las informaciones recogidas en esta visita.
3: Bueno, y cambiamos de tema. La ADIE está preocupada por el manejo de las autoridades en el sector eléctrico. Informe sobre el primer semestre del año reporta un promedio mensual de 174 millones de dólares adeudados por las EDES. La gestión y eficiencia de la distribución de energía sigue siendo uno de los pendientes más críticos que tiene el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, el CENI, para caminar hacia su desarrollo y madurez. Y eso lo observa la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, la ADIE. El gremio privado publicó un informe sobre el desempeño del sector al primer semestre de 2023, en el que muestra preocupación por el manejo de las autoridades al sector eléctrico, destacando que las empresas distribuidoras de electricidad, EDES, enfrentan pérdidas de energía, falta de un plan de distribución y montos vencidos de lo que adeudan a compañías generadoras de energía. La planificación integral del sistema energético del país es una tarea crucial para alcanzar un desarrollo sustentable. La incertidumbre de crecer sin un plan, o lo que es peor, no crecer, crea un desequilibrio que al final da al traste con señales de precios inadecuados, dependencia de solo una fuente primaria de energía y, por ende, desabastecimiento en algunos casos. Eso subraya el documento al contrastar el crecimiento de las energías renovables. La realidad del sector es que hay una sobreproducción de energía que no está siendo aprovechada por las EDES para suplir la demanda, que se aumentó en un 4% entre enero a junio y así evitar los apagones. De acuerdo con este reporte compartido a la prensa, la energía disponible en el primer semestre del 2023 superó en un 35% la demanda abastecida. Siendo esta última la electricidad que es consumida en el sistema, la cual alcanzó un valor acumulado de 10,143 gigavatios hora. En el sistema hubo una reserva acumulada de 3,520 gigavatios hora. La reserva es la oferta de energía que está disponible y que no es requerida por el sistema. En otras palabras, las empresas generadoras estaban dispuestas a generar un 35% más de energía de la que se le solicitó.
1: Exactamente.
3: Bueno, pero que hace falta en otro lado
1: cambiamos de tema los centros de salud públicos y privados continúan teniendo una sobredemanda de pacientes con síntomas de dengue, lo que mantiene a las familias preocupadas acudiendo de un establecimiento a otro en busca de espacio para la hospitalización aseguró ayer la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología quien pide arreciar la respuesta del país frente a esta enfermedad Rosa Abreu dijo que es posible que desde el punto de vista epidemiológico se esté observando una baja en el número de casos, pero eso no se está reflejando en las clínicas y en los hospitales que continúan recibiendo una alta cantidad de pacientes afectados de dengue. Consideró que cuando un paciente tiene que recorrer tres y cuatro centros de salud para lograr un espacio de ingreso eso se convierte en una causa importante que conlleva a complicación de estos casos porque no reciben la atención rápida y oportuna.
2: Así es. Bueno, y en otra información, República Dominicana bajó niveles de hambre y lidera la alimentación escolar en el Caribe. La representación de la representante del Programa Mundial de Alimentos, PMA, en la República Dominicana, Gabriela Alvarado, presentó ayer el panorama sombrío que vive la humanidad con el aumento del hambre a nivel global, aunque la República Dominicana es una de las pocas excepciones. El último informe sobre el progreso en cumplimiento sobre los objetivos del desarrollo sostenible ODS publicado por la ONU sobre el objetivo 2, que es Hambre Cero, muestra que el número de personas que enfrentan hambre e inseguridad alimentaria va aumentando a nivel global. 6.3% es el porcentaje que bajó la cantidad de personas que sufren hambre en la República Dominicana en este año 2003. Alvarado destacó que en el Caribe, la alimentación escolar apoya aproximadamente a 3.8 millones de niños diariamente, de los que 2 millones se encuentran en República Dominicana, casi el 53%. Afirmó que el escenario global sigue complicándose a siete años para llegar al 2030, con la pandemia que ocurrió, los conflictos bélicos de los últimos años y la crisis
3: climática. Mire, una noticia interesante. Empleados en República Dominicana se pueden beneficiar del cobro de pensión por trabajar en otros países. Dicen que hay unos 1.600 personas en el país que ya de hecho han aprovechado este convenio que lo permite. Desde que se comenzó a aplicar el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, con el que se pueden beneficiar de pensiones empleados que hayan trabajado en diferentes países, se han beneficiado más de 91.600 personas, correspondiendo... 1,600 a la República Dominicana, y esto según datos de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Este convenio reconoce prestaciones económicas por invalidez, vejez, supervivencia, accidentes de trabajo y enfermedad profesional, y se aplica a todos los trabajadores migrantes y sus familias, y trabajadores de multinacionales, por lo que favorece la movilidad y el retorno. Entró en vigor el 1 de mayo del 2011. Ya está suscrito en 15 países y ratificado por 12 de estos, siendo República Dominicana uno de los últimos en ratificarlo. Es el primer instrumento a nivel iberoamericano que reconoce derechos para millones de trabajadores migrantes y sus familias. El convenio no modifica las legislaciones de cada país, simplemente establece reglas comunes para proteger los derechos de seguridad social de los ciudadanos. Un ejemplo. Si un trabajador ha estado afiliado a la Seguridad Social en la República Dominicana y cotiza cinco años en la Seguridad Social. Luego se traslada a España, por las razones que sea. Allá trabaja y cotiza cinco años más. Luego se va a Argentina y cotiza cinco años más. En ninguno de los tres países cumpliría los requisitos para obtener una prestación. Uh -huh. Pero totalizando los periodos, Validándolos todos. Entonces sí puedes reconocerse una prestación para esta persona porque sumarían 15 años de servicio. A eso es que ellos están básicamente apuntando la formalización del empleo, la cotización en la seguridad social uh -huh. para permitir esa movilidad y que tú puedas aprovechar eso al final de tu, de tu vida profesional o de tu vida productiva. Está interesante, supongo que hay mucha gente que sí pierde. Si eso
1: se logra, es una gran es cosa. Si eso se cosa, logra, es
3: una gran ¿no? cosa, sí.
1: Bueno, y cerramos ya este momento dándole un vistazo a lo que está ocurriendo en Israel, Palestina. El presidente estadounidense Joe Biden viajará a Israel el próximo miércoles 18, es decir, mañana. ...para mostrar el apoyo de Estados Unidos al país y visitará también Jordania para reunirse con líderes árabes y negociar la apertura de un corredor humanitario. En una comparecencia desde Tel Aviv, el secretario de Estado, Anthony Blinken, informó que el presidente estadounidense viajará a Israel para conocer de primera mano lo que el país necesita para defender a su gente y para mostrar la solidaridad de Estados Unidos y su férreo compromiso con la seguridad del país. El máximo responsable de las relaciones exteriores de Estados Unidos hizo este anuncio tras una reunión de más de siete horas con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y funcionarios del gabinete de guerra israelí. Así es que Biden estará visitando a Israel este miércoles para mostrar el apoyo de Estados Unidos. ¡Wow! ¡Wow! Así mismo. Cerramos este momentito de informaciones. Son las 7:30 minutos.
2: Hay una musiquita para aliviar algunas cosas. Esta le va a encantar a <risa> Cintia y a mí me fascina y a Rey también. More Than Words mm -hmm. Extreme. Ay, eso me gusta, Extreme. A
1: una y de si esas, seguimos.
2: Power Balance. Ay, sí, buenísima. <risa>
0: Parte de la comunidad camino al sol por WhatsApp 849 785 1110 camino al sol
1: a lo largo de estos 57 años en Patria Rivas entendemos tus miedos y preocupaciones hemos sido testigos de historias lucha y superación colaborando con resultados certeros que han traído alivio y tranquilidad. Nuestro deseo de aniversario es verte sano. Brindando a tu salud. 57 Aniversario Patria Rivas.
0: Tu mejor resultado. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Vino al sol.
7: Ahora la gran diferencia está súper cerca de ti. Supermercados Nacional, Sarasota. Un nuevo espacio cómodo y práctico con la gran variedad, servicio, precios y calidad que mereces. Avenida Sarasota 101, esquina calle Dolores Rodríguez Obguío. Supermercados Nacional. La gran diferencia.
0: un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida, en camino al sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En camino al sol. La reflexión del día.
3: El bienestar no es solo la ausencia de enfermedad, es una sensación general de satisfacción con tu vida. Eso es bienestar. Esa es una frase de María Doffner, ella es periodista especializada en temas de salud.
1: Y nosotros vamos avanzando en este camino al sol. ¿Les parece si reflexionamos? Espacios azules. Ay,
4: sí, Crecer
1: cerca de las costas Yo me anoto ahí. se relaciona con un mayor bienestar.
2: Yo puedo seguir creciendo, o sea que no, no la... nacimos <ríe> cerca de la costa, podemos nuestra vida. Pero es que,
1: es que nosotros <ríe> trasladarla
2: hacia allá.
1: estamos cerca de la costa.
2: Bueno, Usted no pero,
1: vivirá sí, en la sí, playa, sí, sí, pero sí. estamos cerquita. Es Muy más, bien. mira, de, desde donde estamos, uh -huh. a ver el mar. Estamos a menos de, de cinco minutos.
2: No, incluso tú, tú en la Lincoln. entonces sí y, ves el, mar. y lo ves el mar. Entonces,
3: no habrás no, no, nacido. No, a mí no me... No, me, no, no yo no me entonces, refiero a eso. A eso.
2: Te voy a invitar para que puedas ver el mar desayunando. Exacto. Eso te gusta.
3: Bueno, sí. comencemos con esto. Muy Mira, bien. el contacto con espacios naturales parece que reporta múltiples beneficios. Rey, sobre no soy yo que lo digo. Uh -huh. Ya se ha aumentado nuestra capacidad para mantener la atención, gestionar el estrés, resolver problemas. Venga, eso es importante. Claro. Asimismo, tiene un impacto notable en la forma de gestionar las emociones favoreciendo en última instancia nuestra salud mental. Vivir cerca de espacios azules, dígase agua de mar, <risa> tiene efectos positivos sobre el organismo a través de otras variables como la actividad física. Además, este tipo de entornos reduce el estrés y la ansiedad, al tiempo que mejora el estado de ánimo y el bienestar psicológico. Parece que también que las consecuencias positivas de la exposición suelen mantenerse en el tiempo. Pero si usted vive ahí, pues mejor.
2: Claro, pero eso vale también charco en salcedo y en la piña, ¿verdad?
0: Mm, mm. Claro, agua. Es, ah, aguas, es eso agua, eso es agua. ¿sí? ¿sí? Sí. Pues
2: sí. Bueno, hablemos entonces de los beneficios de haber crecido cerca de espacios azules. La falta de exposición a la naturaleza durante la niñez parece pesar en la salud mental. Disfrutar en la infancia de este tipo de espacios se ha asociado con un mayor bienestar subjetivo y un menor riesgo de problemas de salud mental. También se relaciona con tasas más bajas de esquizofrenia y de depresión. A pesar de estos hallazgos, el papel de la exposición infantil a los espacios azules en el bienestar de los adultos sigue sin estudiarse. Ante esta carencia, la investigación que hizo Vital en el año 2022 se propuso investigar este problema utilizando datos de una encuesta realizada en varios países, específicamente 18 países, que se centró en los espacios azules como ríos, lagos y la costa. Y este estudio examinó espacios azules, es decir, costas, ríos, lagos, etc. Y eso en particular. Asociaciones entre la exposición recordada de la infancia de los adultos a los espacios azules, la frecuencia de las visitas recientes a los espacios verdes y azules y el bienestar subjetivo de los adultos. También estudió el papel de la exposición infantil a esos espacios azules en las motivaciones intrínsecas para pasar tiempo en la naturaleza y la consistencia de estas relaciones entre diferentes países.
1: Así es, entonces para ello los investigadores les pidieron a los encuestados que recordaran sus experiencias en espacios azules entre los 0 y 16 años. Debían aclarar qué tan cerca vivían con qué frecuencia los visitaban y qué tan cómodos se sentían sus padres con ellos jugando en estos entornos. También debían dar detalles de su visita más reciente a estos espacios durante las últimas cuatro semanas y el estado de salud mental durante las últimas dos semanas. Entonces, esta investigación, que fue luego publicada en el Journal of Environmental Psychology, evidenció que los encuestados que recordaban más experiencias en espacios azules durante la infancia daban un mayor valor a la naturaleza y, además, solían disfrutar más en los entornos menos artificiales. También, hallaron que la exposición a los espacios azules correlacionaba de manera positiva con un mayor bienestar subjetivo en la edad adulta.
3: Uh -huh. Bueno, y estos resultados destacan el impacto favorable que tienen estas experiencias infantiles en el largo plazo. Asimismo, resaltan el papel protector que tienen estos espacios ante los problemas de salud mental en la adultez. Los hallazgos nos dejan claro que familiarizar a los niños con espacios azules puede estimular una alegría inherente por la naturaleza y promover en las personas esa búsqueda de experiencias recreativas en ambientes naturales. Y esto, como ya hemos visto tiene grandes beneficios para la salud mental de las personas. Así es. Y bueno,
2: en un comunicado de prensa para la University of Exeter, Matthew White, coautor del estudio, sostuvo que el estudio actual se suma a nuestra creciente conciencia de la necesidad de que los planificadores urbanos y los organismos locales responsables de administrar nuestros espacios verdes y azules Brinden servicios seguros y accesibles a escenarios naturales Para el sano desarrollo mental y físico de nuestros niños Los continuos avances y desarrollos son una invitación cada vez más explícita A que las medidas de prevención en lo que se refiere a salud pública Tengan como objetivo acortar la distancia entre la infancia y los entornos naturales Sin embargo, esta no es solo una responsabilidad de los estamentos públicos las iniciativas individuales y de manera especial la de los padres y tutores también son interpeladas
3: por esta misma invitación. Ay sí. Y fomentar experiencias infantiles en espacios azules puede ser una forma de apoyar la salud mental de los adultos en el futuro, de los adultos del futuro también, sí, también. y de esas generaciones que esperan tener la oportunidad de vivir y de crecer saludablemente. Así que espacios azules y verdes para los chiquitos desde ahora. Este es un escrito del psicólogo José Padilla, titulado Espacios Azules. Crecer cerca de las costas se relaciona con un mayor bienestar. Nosotros ahí firmamos y lo compartimos Apoyamos. aquí hoy, en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
8: Pasta Italiana Dente 250 albahaca importada marca Close 150, crema de leche toaster 220, salsa de tomate Pomedor. apoya granjas locales con cultivo sostenible aparte de crear políticas de igualdad salarial dentro de su empresa, además parte de las ganancias son destinadas a emprendedores que sigan fomentando el cultivo sostenible, 100 pesos
1: Hay productos que son más que un precio, como impactas a la sociedad impacta a tu marca, se parte de la redefinición de la industria en FOA Impacta, el evento internacional Internacional de marketing y publicidad más importante en República Dominicana y el Caribe Accesos en web a tickets y en impacta.foa.do 26 de octubre, Hotel Embajador Organiza GL Group en alianza con la empresa española marketingdirecto.com
3: Invita Camino al Sol
0: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Sobeida, en Camino al Sol.
2: Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado, siempre.
0: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: A través de la danza puedes descubrir la belleza en el movimiento y encontrar la paz en el ritmo de la vida. Esa frase la dijo alguien que sabía de eso, Martha Graham, <risa> bailarina y coreógrafa norteamericana. Oh, sí, sí. Claro, danza, movimiento.
1: Bueno, sí. seguimos aquí en este Camino al Sol. 7.47 minutos en la mañana de este martes. Estamos a 17 de octubre, año 2023. Y esto es un asunto de filtro, sin ah, sí, y Yo
2: creo que esto sí. esto es un asunto de
1: filtro. ¿Y quién sí, nos explica mira, esto? Está
2: suelto ese
3: filtro.
1: Ese y está filtro está suelto. ¿Quién, los, ¿Quién nos dices? explica? Bueno, Néstor Esteves. Ah, sí, nuestro
3: buen amigo. Buenos
1: días, querido amigo. ¿Cómo estás?
9: Queridos amigos, cuánto gusto que podamos filtrar un momentito <risa> para que compartamos acá y sigamos avanzando camino al sol. Yo Así les es. Qué
3: carino. bueno verte.
9: Les renuevo mi cariño y a través de ustedes a toda la audiencia, a todas las personas que se animan a comenzar una mañana como recargando las energías sobre todo las energías que orientan para continuar el camino al sol. O sea que eso me pone súper contento cuando cada vez que llega ese martes que yo tengo ese ratito digo, ¡oh! oh, oh, oh. <risa>
3: Ay, ¡Qué bueno! Hoy Así sí también es. acá. Asunto de filtro, Néstor. ¿Quién tiene el filtro? ¿Qué ah. filtro? Y sobre todo, ¿cuál es el filtro?
4: <risa>
9: vamos, vamos a comenzar descartando cuál no es el filtro okay. por lo pronto. No estoy refiriéndome en esta ocasión a estos filtros. Que usamos en ciertas plataformas de redes sociales que hacen vernos. Hace eh, en que hacen maravilla, esto Hacen maravillas. Sí, sí. Ya después, cuando te encuentras en persona. En a serio. Quien, a quien conociste <risa> a través de esa red. Eh, como que tú tienes esa... Hay dudas. Esa, esa duda. Y de verdad habrá sido con esta persona que yo me comuniqué. Y, y las imágenes que vi, eh, tanto imágenes fijas como uh -huh. imágenes en movimiento, de verdad habrán sido de esa persona. Entonces, no, ese, podríamos hablar, porque es un tema interesante eh, vinculado a la comunicación también, sobre todo a la comunicación actual, pero en esta ocasión no se trata de ese filtro. Eh, tampoco se trata del filtro del aire que normalmente el mecánico cada vez que se le da mantenimiento al vehículo dice mira, eh, te estoy incluyendo acá entre los materiales que hubo que comprar y en consecuencia encarecer el mantenimiento el filtro del aire y hay otros filtros que usan los vehículos también que con cierto con cierta frecuencia hay que estar eh, renovándolos entonces tampoco se trata de esos filtros este filtro al que ahora me estoy refiriendo, salió a relucir, así como ocurrencia en una conversación un poco parecida a esta, porque se tra se trataba de una conversación entre amigos. Y bueno, eh, uno de esos amigos, no debo revelar su nombre por un tema de, verdad, de mantener cierta privacidad, ciertos, ciertas informaciones dentro del ámbito de la privacidad. Ahora, sí sacaremos a relucir lo que puede interesarnos para caer en la cuenta y, en consecuencia, pues para integrar ciertas conductas que nos hacen mucho bien, que nos hacen mantenernos en la senda, mantenernos en el camino sin, sin esos desagradables desvíos. En esa conversación entre amigos se tocaba fundamentalmente el tema salud, y uno de los amigos Uh, un poco se, se, se ufana de, de sabiondo, como de que no hay información que no sepa, uh, de que es una persona con conocimientos científicos. Uh, estoy hablando según su versión. La mía no la voy a dar acá ahora en público. Pero bueno, esa persona, hablando de salud, él hablaba de los filtros del cuerpo y de cómo, si tenemos esos filtros bien cuidados, en buenas condiciones, entonces estaremos bien y me parece hasta ahí pues verdad lo que decía esa persona porque él se refería a filtros como los pulmones entonces en la medida que y eso lo sabemos nosotros eh, Rey, Cintia, Sobe, eh, quienes andamos vinculados al ámbito de la locución fundamentalmente pues sabemos cómo la gestión del aire eh, tiene que ver con eso con que estemos bien y en el caso particular nuestro, además, con que podamos locutar bien, con que podamos hacer ese uso secundario adecuado. Pero quedándonos en el uso primario del aire, tiene que ver con eso, en la medida que nos oxigenamos adecuadamente y que fluye el aire tanto para entrada como para salida, para el propio aprovechamiento y recorrido, llevando el oxígeno por todo el organismo ayudado por la sangre, pues maravilloso. Y qué bueno. Que, que sí, que, que estemos bien de los pulmones él se refería a otro filtro y era el hígado eh, que uh -huh. conocemos eh, que, se, que se le suele llamar como el laboratorio del cuerpo porque todo lo que ingerimos va pasando por ese laboratorio en donde se, se le procesa y puede sacársele el mejor provecho entonces, ya en términos nutritivos, sí y él hablaba de un tercer filtro, hablaba de los riñones, y por supuesto que son es un filtro también, es ¿verdad? decir, cómo se encargan uh -huh. de ese filtrado de, 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 de todo el torrente eh, sanguíneo del cuerpo, para lo que es dañino, irlo eliminando, y eliminando por esa vía. Entonces, bueno, insistía ese amigo en el hecho de que teniendo los filtros en buen estado... Eso va a garantizar que nuestra salud también estará en buen estado. Y así medio como con cierta sorna me animé a reparar. Y aquí debo explicar en lo que me animé a reparar, que es el filtro en el que quiero que nos concentremos. Porque otra de las personas que participaba de la conversación es de estas personas que maneja un poco el tema de la teoría de la conspiración... Y de ciertas cosas que provocan como miedo y de ciertas cuestiones que siempre andan así como con esa especie de, de más espantado que un chivo, como solemos decir, eh, de manera como llana. Entonces me di cuenta que aquella persona había intentado como introducir en la conversación algunos elementos cuyo propósito, así como a primera vista principal, era el de infundir cierto miedo. Y ya sabemos cómo el miedo es un arma para la manipulación, porque si logras que alguien sienta miedo, entonces ya tú estás preparando el terreno para hacer progresar tu idea, la idea que después quieres colocar de manera, yo no diría estratégica, en este caso yo diría perversa. Esa idea para lograr tu propósito con esa otra persona. Y bueno, ya sabemos cómo eso se usa desde para comerciar con, con la salud, hasta uh -huh. comerciar con la supuesta belleza, hasta comerciar con todo lo que entiende mucha gente por ahí como que hay que comerciar. Entonces, por eso me empeñé en decir, pero a usted se le ha estado olvidando el que yo considero el principal de los filtros, uf, ese hombre se dio un espanto en ese momento, imagínate, a quien se asume sabiendo y que le hagas una observación diciendo que falta el principal filtro, eh, como que eso es casi ofensa. Y en efecto, eh, planteaba, digo, falta el filtro que nos ayuda a determinar a qué le hago caso y a quién no le hago caso, o cuánto caso le hago a alguna información, uh -huh. o hasta dónde algo pasa a ser realmente importante, y yo me dedico a profundizar en ello, le falta el cerebro, y como que se me espantó <risa> cuando yo le estaba hablando, de ese que para él pasaría a ser entonces el cuarto filtro, y bueno... El tema, he querido un poco retomarlo, esa conversación ocurrió hace algunos meses, pero el tema he querido retomarlo a propósito de que acaba de pasar el Día Mundial de la Salud Mental.
4: Uh -huh.
9: ¿Y cuánto tiene que ver entonces la salud mental con la salud integral? Con cómo estamos, con qué hacemos o dejamos de hacer, con cómo nos divertimos, con cómo nos alimentamos. Con cómo nos vinculamos con los demás seres humanos uh -huh. en sentido general. Porque sencillamente es el cerebro en donde se toma las decisiones para algo tan simple como que un color te agrade o no te agrade. Para algo tan simple como que tú disfrutes o no disfrutes de una música. Para algo tan simple como que un sabor te agrade o no te agrade, para y, que un sabor uh -huh. sea de tu preferencia sí,
1: o no lo sea. Y al mismo para tiempo, que... Néstor, eh, es el cerebro donde manejamos y desarrollamos nuestro pensamiento crítico. Entonces, y eso que es el, mucho de lo que es la, la intención del día de hoy en nuestro programa que lo hemos estado compartiendo, no dejes que lo externo golpee tu tranquilidad, no permitas que tu bienestar sea un bien de otros. Uh -huh. es, es complejo todo esto, porque estamos hablando precisamente de cómo todo lo que nosotros estamos consumiendo constantemente hace que a través del filtro que tenemos ¿sí? sea para nosotros fuente de bienestar o de malestar. Eso es sí, una... Sí. Uh -huh. Pero eso es un ejercicio y un filtrado del mismo cerebro que lo vamos desarrollando.
9: Porque además, eh, y qué bueno, Rey, que, 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 que sumas eh, con este comentario, porque ¿qué es lo que pasa? Justamente el cerebro es en donde un área se encarga de lo emotivo, de las simples respuestas. Eh, aquella parte más antigua del cerebro, el cerebro reptiliano, o el cerebro un poco más joven que el reptiliano, cerebro límbico... Son las partes responsables de las emociones, de esas respuestas automáticas. Es decir, te sientes en peligro. Bueno, pues, una de dos, dice aquel cerebro primario. O huyes uh -huh. o enfrentas ese uh -huh. peligro. Sí, entonces, cuando respondemos sin invitar a que tome parte de la decisión o a que tome la decisión, el cerebro que piensa, el prefrontal. Entonces, solo cuando nos decidimos a pensar, primero como a viene cualquier estímulo, y nos decidimos a preguntarnos, ajá, ¿y esto qué significa? ¿Esto es un estímulo conocido o es un estímulo desconocido? Bueno, si es desconocido, hay desconfianza es conocido, provoca confianza. Entonces es como una primera pregunta que se hace ese cerebro crítico del que hablas, Rey, eh, el cerebro con el que pensamos. Se hace eso. Y después sigue haciéndose preguntas, bueno, si no es conocido, a ver, ¿es bueno, aparenta bueno o aparenta malo? Para tomar una decisión de qué hacer en ese sentido. Y eso pasa en todo, en lo más sencillo. En cuando alguien te propone que vámonos de... Vamos a, compartir, vamos a compartir un café o alguien lo dice un poco más verdad con, con estímulo con espíritu más festivo eh, vámonos de juerga hoy hombre es decir, desde una simple invitación de alguien que te conozca que conoces bien o que no conoces muy bien o que comparten en el trabajo, no importa el tipo de relación que haya entonces ante eso, la reacción no ha de ser emotiva y nada más ha de ser pensada pensada en el sentido de, haber ¿dispongo del tiempo para ello? Eh, porque mi agenda posiblemente ya está elaborada y ocurre la casualidad de que para cuando me están invitando, pues no puedo, por un tema de agenda. Pero bueno, digamos, saquemos la agenda y digamos, ¿es de mi preferencia? ¿Eso es lo que me gusta? ¿Eso es lo que yo quiero hacer? Y pensar un poco más allá, pensar en consecuencias, es decir, ¿y después de eso qué tal? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Voy a seguir de acuerdo conmigo? ¿Y me parecerá que habré hecho algo bien? ¿O eso podría hacerme eh, caer en ciertas tentaciones y tener como que arrepentirme de ello? En definitiva, una serie de preguntas que siempre es bueno hacerse. ¿Para qué? Porque la pregunta son las que se encargan de provocar como una inercia momentánea en claro. el cerebro. Sí, no sí. importa lo sencilla o lo compleja que sea la uh -huh. pregunta siempre que escuchamos una pregunta el cerebro como que frena de un pronto y claro. produce esa inercia y activa los, filtros, activa los filtros activa los filtros de inmediato activa activa uh -huh. ese filtro entonces en, y si, si no es alguien que te hace la pregunta la tú uh -huh. la pregunta uh -huh, uh -huh. pregúntate para que provoques esa inercia también y entonces puedas rápidamente decir bueno a ver Pondero, analizo y tomas decisiones. Porque qué pasa? Cada día estamos sometidos a, uff, es un número que ya ya yo hasta perdí la cuenta uh -huh. en el número. se hablaba una vez de 50.000 estímulos, ya eso se quedó en la prehistoria prácticamente. <risa> todos los medios, y con esto de que los equipos móviles, los equipos celulares, como decimos uh -huh. nosotros, se hayan convertido en una especie de extensión del cuerpo. Uh -huh. Y si no está solo el equipo móvil, sino que ahora hay un reloj que es el que quiere usar prácticamente todo el mundo, para que tú estés todavía muchísimo más dependiente del de equipo. Entonces, los estímulos que recibimos con forma de mensajes son tantos, tan diversos y muchos tan complejos que ahora tomar las decisiones se ha vuelto entonces más complejo. ¿Quién puede? ¿A quién se le facilita relativamente tomar las decisiones? ¿A quien tiene un poco como delineado el hacia dónde es que, de, que necesita ir? o que ha escogido ir, o que desea ir, con las implicaciones que eso tiene. Entonces, quien tiene más o menos esclarecido esa ruta, tiene mejor posibilidad para tomar las decisiones, siempre y cuando no se deje sorprender de esas emociones.
1: Ahí es, es donde, precisamente, debemos eh, prestarle atención a todo esto. Néstor, buenísimo el tema mm. que nos compartes hoy, y esa invitación de,
4: de asunto de filtro. filtro.
1: <risas> es decir... Tomar agua suficiente en el día para que los filtros respirar. internos funcionen, respirar, pero, y ya una vez el cuerpo esté listo, vamos al cerebro, sí, vamos no a activar esos filtros del cerebro que son tan importantes. Es Néstor, así. la gente que quiera conectar contigo, seguir estas conversaciones, ¿cómo se pone en contacto contigo?
9: Primero, antes del contacto, como este es un tema que da para largo, mm -hmm. que da para rato, pues también me voy a animar, como he venido haciendo, a compartirle a lo Andri un texto con este tema para que también el que quiere repasarlo Ay, sí, otra vez, el que quiere buscar alguna idea, y el que quiera contradecir algo también. Eh, bienvenido.
4: Eso
9: nos se... mm -hmm. claro. no enriquece. El hecho de que podamos entrar en algún tipo de contradicción para que después se haga la luz. Que no la tienes tú, ni la tengo yo. Así Entonces, es. entre los dos, podemos hacer la luz. Eso puede ocurrir a través de arroba Néstor Esteves. es como una vía ágil para que nos encontremos, para que mantengamos el camino al sol y para que podamos, de manera conjunta, provocar que se haga la
1: luz. Buenísimo, Néstor, que tengas una excelente semana. Un abrazo. Un
3: tema, gracias. Gracias,
2: Néstor. Mira, y, y esa canción de Stream, oh, la gente le gustó mucho, rey hasta un videito nos mandaron de un niño, camino a la escuela, Ajá. sobre... Cantando la canción y disfrutándosela, pero así en inspiración.
1: Es una de las de Power ah, Ballads de principios de la década 90. Claro, Eso es lo
3: que deja tener música buena para los chiquitos. Así que es. aprenden a valorarla. Mira, y desde tempranito Luis Alcalá
2: nos avisó mm. que está de cumpleaños en el día de hoy. Los Feliz cumpleaños, hoy, Luis. Así que si usted lo ve por ahí a Luis Alcalá, usted le, le da su abrazo porque él está de cumpleaños hoy. Y nada que ver con, con su edad ni nada. Tan joven y tan viejo. Esta es una canción la interpreta Antonio García de Diego junto con Sabina que es su autor. Y así seguimos acá en este Camino al Sol de este martes.
10: Lo primero que quise fue marcharme bien lejos En el álbum de cromos de la resignación Pegábamos los niños que odiaban los espejos Guantes de Rita Hayworth, calles de Nueva York Apenas vi que un ojo me guiñaba la vida, le pedí que a su antojo dispusiera de mí. Ella me dio las llaves de la ciudad prohibida, yo todo lo que tengo que es nada se lo di. Y así crecí volando, y volé tan deprisa, que hasta mi propia sombra de vista me perdió. Para borrar mis huellas, destrocé mi camisa, confundí con estrellas las luces de neón. Trampas al poque, defraude a mis amigos Sobre el banco de un parque dormí como un libro, Por decir lo que pienso, sin pensar lo que digo Más de un beso me dieron y más de un bofeto lo que sé del olvido, lo aprendí de la luna, lo que sé del pecado, lo tuve que buscar. Como un ladrón debajo de la falda de alguna, de cuyo nombre ahora no me quiero acordar. Así que de momento...
11: Nada de adiós, muchachos Me duermo en los entierros De mi generación Cada noche me invento Todavía me emborracho
10: Tan joven y tan viejo
12: Like a rolling Estoy.
0: Antonio García del Diego Vida. De Escríbenos
4: 849
0: 785 1110 es nuestro número de WhatsApp. Camino al camino al camino al sol. Al sol. A lo largo de estos
1: 57 años en Patria Rivas entendemos tus miedos y preocupaciones. Hemos sido testigos de historias, lucha y superación, colaborando con resultados arteros que han traído alivio y tranquilidad. Nuestro deseo de aniversario es verte sano. Brindando a tu salud. 57 aniversario, Patria Rivas. Tu mejor
0: resultado. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol.
12: Camino al Sol.
8: Pasta Italiana Dente 250. Albahaca importada marca Close, 150.
1: Dominicana y el Caribe Accesos en web a tickets y en impacta.foa.do 26 de octubre, Hotel Embajador Organiza GL Group En alianza con la empresa española marketingdirecto.com
3: Invita Camino al Sol Tomémonos un
0: café Disfrutemos nuestra mañana Con Rey Cintia Soveida En Camino al Sol
3: La salud es riqueza, la paz mental es felicidad, la devoción es fuerza y el derecho de bienestar es amor. Esa es una frase de Sri Sri Ravi Shankar. Él es un gurú y un guía espiritual de la India. Pueden encontrar su nombre, Sri Sri Ravi Shankar. Muy lindas frases que tiene.
1: Ay, 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 seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol, 8 o minutos en la mañana de este martes. Estamos a 17 de octubre y vamos a tener una conversación con una persona que yo quiero mucho. Uh -huh. Si sí, hemos compartido momentos de, de intimidad, uh -huh. momentos muy cercanos, momentos de mucho aprendizaje uh -huh. y momentos de mucha danza.
2: ¿Cómo, Rey?
1: Sí, Eric Gómez, facilitadora del programa de Biodanza, Camino de Bienestar, nos acompaña. Eric, buen día, bienvenida de nuevo a Camino al Sol, ¿cómo estás?
13: Gracias, bienvenida, feliz de estar en este espacio, el cual me siento en casa. Qué, buena, Qué bueno Erika. usted
2: confirma todo eso que dijo Rey de, de esta cercanía de esa danza contigo
13: Eric? esa danza esos <risa> aprendizajes esa formación académica que tuvimos juntos muy linda como <risa> <Okay>. orteológico <risa> una hermosa experiencia y desde eh, pudimos profundizar en esa conexión desde la corporalidad como el cuerpo es una herramienta para nosotros los seres humanos el cuerpo es un regalo y como
3: ay sí, eso usarlo, es un regalo
13: ¿sabes? Pues hablemos. hablemos de esto
3: precisamente, de la biodanza como camino de bienestar
13: Sí, la biodanza camino de bienestar es una propuesta programática que tenemos nosotros eh, Todos los lunes de octubre y de noviembre Para conectar con la alegría de vivir, para bajar el estrés Para eh, favorecer lo que es la integración humana y la reeducación afectiva de nosotros y nosotras eh, la idea es eh, crear un espacio donde co-creamos eh, un ambiente de creatividad, de afectividad y que nos permite hacer un paro en el camino, ¿sabes? Como que uh -huh. Y estamos conscientes de que llevamos una vida súper rápida y que necesitamos realmente reconectar con nosotros y seguir eh, descubriendo nuestra identidad, quiénes somos, qué queremos, dónde estamos y a dónde vamos.
1: Sería bueno, Eric, poner un poco en, en perspectiva esto de la de la biodanza, porque sí. el dominicano baila mucho y baila de todo, pero una cosa sí. es bailar y otra cosa es la biodanza.
4: Bailamos decir, por gozo.
1: Exacto, bailamos por gozo, pero cómo podemos <risa> ¿Cuál es el ritmo? <risa> la ¿Cómo, forma? cómo podemos sí. precisamente hacer ese, ese entendimiento del beneficio que nos provoca la biodanza, y cuál es el estado mental en el que debemos entrar para poder de ahí sacar un beneficio.
13: Excelente, y qué lindo cuando tú hablas de los beneficios, porque realmente la biodanza te da un beneficio insta instantáneo, o sea, cuando tú termina una sesión de biodanza, tú puedes experimentar, sentir, pensar en esos beneficios y lo sientes desde tu cuerpo. Eh, y por supuesto un proceso más largo pues va a ayudar a que tú puedas ir profundizando en estos mira la biodanza aunque en nuestra República Dominicana somos muy bailarines no es una clase de danza no es una clase de baile es un espacio donde se propicia una vivencia a través de la música y del movimiento con sentido o sea no es un baile es un movimiento con sentido un movimiento corporal que se va construyendo junto con el grupo, con una consigna y con unos ejercicios que van a fortalecer zonas neuronales importantísimas, como son las zonas que tienen que ver con la afectividad, con la, con la creatividad, con la vitalidad, esa vitalidad que necesitamos cada día para impulsarnos, para trabajar, para seguir un proyecto, para ir adelante, para responder a diferentes responsabilidades que tenemos, tanto en el plano organizacional como en el plano personal. Entonces es un proceso que se construye a través de vivencia. La biodanza no es una teoría, es una práctica, es una vivencia. Mm -hmm. Una vivencia que te permite pasar por estado de agrenérgico, agrenérgico, estados creativos y estado de armonía y relajación que te permite tener pensamientos más claros, idea más clara. Si tienes que tomar una decisión, pues vas a encontrar como ese espacio de tranquilidad para poder discernir cuál podría ser la mejor decisión que puedes tomar.
3: Eric, Eric ¿quién ¿quién
13: es? <risa> estamos esperando esa
3: pausa para hacerte una pregunta. Ay, Gracias, Rey sí. Gracias. Eh, Eric, por ejemplo, la viudanza como tal. ¿Es un ritmo particular? ¿Hay alguna eh, flexibilidad en cuanto a cómo cada una de las personas que escuchan ese ritmo lo interpretan y, y se mueven acorde a lo que sienten? ¿O, ¿O la práctica requiere una, digamos, un patrón particular que todo el mundo sigue para llegar como a ese momento? ¿Cómo funciona esto de la biodanza? ¿Qué tan sí, flexible es?
13: Sí, el, el grupo de biodanza es un espacio de absoluta libertad, de tú hacer como tú sientes como okay. tú entiendes. Evidentemente, el facilitador de biodanza da una consigna, muestra unos ejercicios, pero es como él lo muestre, Porque a lo mejor yo muestro un ejercicio hoy de una manera, y mañana ese ejercicio lo muestro de otra manera, porque cada día somos diferentes. Uh -huh. O sea, lo que yo soy okay. ahora, no voy a hacer el lunes, no voy a hacer el jueves, porque vamos cambiando permanentemente. Uh -huh. Se presentan los ejercicios, pero cada persona lo muestra cómo le dice su ritmo, como le dice su vida. Por eso es un espacio de libertad, un, un espacio de creatividad y un espacio donde tienes permiso a ser tú mismo.
2: Mm, me gusta eso. Tú mencionabas al inicio eh, que hay unos encuentros los lunes. Una persona interesada en, en integrarse a esos grupos tuyos, ¿cómo, cómo lo hace? ¿Cómo...? Es presencial, es virtual, dame datos ahí, Erika, me interesa. Sí,
13: la, es presencial y sobre todo es como un reto. Tú sabes que todavía hablamos de la secuencia del COVID-19 uh
4: -huh.
13: y la presencialidad, el encontrarnos, el conversar, el escucharnos, el mirarnos, realmente tiene un poder, el encuentro humano. La violencia es un encuentro humano. Y nos estamos encontrando todos los lunes de octubre y de noviembre de 7 a 9 de la noche. ¿Dónde es? En la Asociación Dominicana de Terapia Gestal, que está uh -huh. en la calle Pablo Casal, número 48 en Cerraide. Ahí estamos todos los lunes ser? de 7 a 9 y al final de la actividad pues tenemos un, un compartir muy lindo siempre con una merienda muy rica, muy sana para, ¿sabes? Seguir como conectando con ese ambiente.
1: Eric, ¿a quién, eh, ¿a quién estamos invitando? ¿Cualquier persona puede practicar la biodanza?
13: Excelente pregunta, Renalo. Sí, es un grupo abierto. Cualquier persona, oye, si tú no sabes bailar, suelta eso. No pasa nada. Movimientos con sentido. Es un espacio para personas adultas eh, y que deseen realmente eh, dedicarse y regalarse un tiempo para sí mismos.
3: Ay, sí, qué rico.
1: Yo creo que ahí está... Ahí está la invitación Qué que lindo. nos hace Eric Gómez. Recordar poco que esto del, de la biodanza fue creado por el chileno Rolando Toro en la década del 60. Y esto uh -huh. ha ido ganando popularidad y se ha ido enriqueciendo. Y que la, el nombre biodanza proviene de las palabras bio, vida y danza. Es decir, es como, como muy bien Una dice Eric. Sí, ese movimiento con sentido. Usted va ahí. Sin juzgar a nadie Mucho menos a usted Usted vota ahí la vergüenza Y se lo dice un vergonzoso Usted vota ahí la vergüenza Y se conecta Porque es, bueno, es algo con, que con estás haciendo seres. contigo sí, Y para ti
2: Ay, Pero sí. yo necesito votar un poco la timidez pues mira, Rey, Cintia,
3: Rey.
1: Yo creo que ahí está La,
3: la invitación, la con Eric.
1: invitación. Un teléfono Eric
3: Donde te podamos llamar
1: Ahí perdimos un poquitito la, la conexión Pero ya creo que ahí está La, la, la información de de precisamente de, de este biodanza, biodanza camino, camino de, de Bienestar, bienestar sí, sí. que se va que se está desarrollando los lunes de octubre y de noviembre, precisamente mm -hmm. para la gente que quiera eh, conectar con esto de, de la de la biodanza Miren, y se los digo, ¿eh? yo que soy muy vergonzoso para actividades de esa naturaleza. Sí, 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 aunque usted no lo crea, yo soy vergonzoso.
3: Y, en, y entonces
1: ahí realmente... Eh,
3: te tú, tú tú Es que tú que conectas contigo. Qué bueno. Sí.
1: Y luego entre el grupo se da una especie de complicidad.
3: Mira, no, porque ya todos hicimos el ridículo, sí. entonces ya todos <risa> compartimos eso. Ay, ahí <risa> estamos. A la
2: paz y disfrutamos <risa> Una eso. pregunta que luego con Eric, no sé, eh, el beneficio de la biodanza para las mujeres embarazadas. Eso debe ser interesante. Ah, sí.
13: o oh, ah. muy interesante. Eh, bueno, eh, nosotros hemos participado eh, en grupos de... de preparación al parto, por ejemplo,
4: uh -huh. con mujeres uh -huh.
13: embarazadas, y ¿sabes qué nos pasó? Que antes del COVID, eh, era un desafío que llegaran las mujeres con su pareja, óyeme, y podemos, es algo que yo debería ser testigo antes y después, después del COVID van todas con sus parejas, y la verdad es cómo eh, se propicia un espacio, unos ejercicios muy interesantes, para bajar el estrés porque el proceso del embarazo produce mucho cansancio mucho agotamiento físico y eh, conectar con esa vida que está llegando dentro lo que se está creando dentro de, de, de la mujer y conectar con el ejercicio también con la pareja pues realmente eh, es muy interesante y la, la experiencia que hemos tenido con algunas actividades con Ginecostetra que tienen grupo. De mujeres eh, uh -huh. embarazadas en proceso de gestación ha sido muy lindo eh, conectar desde eh, la afectividad y crear ese, ese ambiente de bienvenida al bebé que viene de camino
1: finalmente Eric si nos puedes compartir algún número de teléfono o donde la gente puede ponerse en contacto con ustedes para participar de estas actividades durante octubre y noviembre
13: Excelente, pues nos pueden contactar al 829-562-6075 y ahí estaremos para eh, eh, escucharle, para dar más información. También me pueden encontrar en Instagram como Bioeric y también por ahí en privado podemos conversar. 829-562-6075
3: un, abrazo, Uy, bueno. un Eric abrazo. Eric
1: Gómez, facilitadora del programa Biodanza, Camino de Bienestar, estuvo con nosotros en este Camino del Sol. Que tengas un excelente día, Eric.
2: Muchas gracias, Eric. Y como ustedes saben que yo no me quedo con nada, ni me guardo nada de nadie.
1: Ajá, ¿qué pasó?
2: Ay, <risa> ah, más cuando son cosas así tan lindas. Hay una persona que quiere decirle a su esposa que la ama. ...y que le desea un excelente día... ...porque ella está lindo. de vacaciones... ...oye, de vacaciones... ...de cumpleaños, que es lo mismo... <risa> <risa> ...está de cumpleaños... ...y su esposo, Ajá. Jason Novoa... ...le dice que la ama... ...y que le desea un excelente día... ...ahí está...
1: Óyeme, pero ...eso es eso, bonito que se lo digan a uno... Lindo. Sí. ...sí, sí, eso está sí, bonito...
2: Lindo. ...entonces esta canción es para ellos dos... ...y para todo el que se sienta así como... ...que es amado, que ama, que lo aman... ...nuestro tema... Silvio Rodríguez
11: Nuestro tema está cantado con arena, espuma y aves del amanecer. Nuestro tema está listo para ser. Brisa de las alas migratorias, nuestro tema es para ver llover. Nuestro tema está desnudo en un balcón fotografiando espigas de la mar. Nuestro tema está viéndonos juntar, besos a las seis de la mañana. Nuestro tema es para recordar. Nuestro tema de amor tiene que ver, pero su empeño sana el dolor. Nuestro tema de amor. Un sueño y una canción, nuestro tema está solo de piano y en el labio más abrazador nuestro tema está en el corredor de un hotel que se ha quedado solo nuestro tema es humedad de amor nuestro tema de amor tiene que quebranto pero su empeño Sana el dolor Nuestro tema de amor Nos cuesta tanto Que ya es un sueño Y una canción Nuestro tema de amor Su empeño sana el dolor, nuestro tema de amor. Nos cuesta tanto, que ya es un sueño y una canción.
0: cuatro Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al sol.
6: Si de algo saben las abejas es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño, o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central
0: un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
3: El autodescubrimiento es el viaje más valioso que uno puede emprender. Conocerse a uno mismo es el comienzo de toda sabiduría. Una frase de Aristóteles.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de las diferentes vías. Estamos hablando de Estación 97.7 FM y, por supuesto, también a través de CaminoAlSol.do, que esa es nuestra página web. Gracias uh -huh. por por conectar y por estar ahí. Hoy el tema central, nuestra intención para para este día, la hemos centrado en no dejes que lo externo golpee tu tranquilidad. Uh -huh. No permitas, No permitas que tu bienestar sea un bien de otros. Es decir, no dejes que sea lo otro, lo externo lo que te domine. Entonces, en esa misma línea, ¿Les parece si, si reflexionamos así brevemente sobre cómo es importante lo que pensamos antes de dormir y cómo esto afecta a nuestra calidad Ay, del sueño?
3: Sí. Mira, estás en la cama tratando uh -huh. de conciliar el sueño, pero tus pensamientos no se detienen. Imagina ese escenario. Tu cerebro está ocupado haciendo planes detallados para el día siguiente. Entonces estás acostado ahí. Pero comienzas a repetir momentos vergonzosos del día. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué dije aquello? O produciendo pensamientos aleatorios. Uh -huh. ¿Dónde está mi certificado de nacimiento? ¿La tarjeta aquella que yo voy a cancelar? ¿Dónde fue que yo la...? Sí. Entonces, muchos usuarios han compartido videos en redes sociales sobre cómo dormirse más rápido, conjurando escenarios falsos, como una historia romántica donde tú eres el protagonista, uh -huh. porque el tema del sueño, Rey, es un tema recurrente y cada vez más relevante. Sí. ¿Pero qué dicen al respecto las investigaciones? ¿Qué dicen al respecto del sueño? ¿Tiene alguna influencia lo que pensamos antes de dormir? ¿En cómo vamos a dormir esa noche? Esa
1: es la buena pregunta. Bueno, pues resulta que la gente que duerme bien y las personas que tienen una calidad de sueño pobre tienen diferentes tipos de pensamientos antes de dormir. Quienes duermen bien reportan que experimentan mayormente imágenes sensoriales visuales mientras se quedan dormidos, ven personas, objetos y tienen experiencias similares a las de un sueño puede que tengan menos pensamientos ordenados y más experiencias alucinatorias, como por ejemplo, imaginarse que están participando en eventos en el mundo real. Para las personas con insomnio, los pensamientos previos a conciliar el sueño tienden a ser menos visuales y más enfocados en la planificación y la resolución de problemas. Entonces, estos pensamientos son generalmente menos placenteros y menos aleatorios en comparación a los de las personas que duermen bien. Y por ahí va el asunto.
3: Sí, entonces las personas con insomnio también son más proclives a estresarse por el sueño cuando están tratando de dormir. O sea, les da estrés no poderse dormir <ríe> y da lugar a un círculo vicioso ya que hacen un esfuerzo para dormir y ese esfuerzo hace que se despierten más. Las personas con insomnio reportan con frecuencia que se preocupan, que planifican o que piensan en cosas importantes a la hora de acostarse o se centran en problemas o ruidos en el entorno y tienen una preocupación general porque no duermen bien. Desafortunadamente, toda esta actividad mental previa puede evitar que te quedes dormido. El pensar que no te puedes dormir hace que no te puedas dormir. Un estudio encontró que las personas que normalmente duermen bien pueden tener problemas para dormir si están estresados por algo cuando se van a dormir, como el que van a dar un discurso al otro día o algo por el estilo. Pero eh, hay que tomar en cuenta que sí, que hay estudios que realmente encuentran que hay una relación directa entre lo que pensamos antes de dormir y una buena noche de sueño o una mala noche de sueño. Hay un artículo bien extenso al respecto que vamos a compartir contigo, Camino al solo oyente, para que mañana duermas mejor. Para Así que hoy ver más mejor y mañana nos encontremos más despiertos.
4: Así
1: es, y es importantísimo eso de evitar la, la excitación cognitiva o la activación mental provocada por una narrativa. Es decir, el que nos decimos, eso tiene mucho impacto precisamente en ese descanso. Y nosotros tenemos un invitado muy especial. Todos nuestros colaboradores e invitados son especiales, pero hoy tenemos a un invitado internacional muy especial que estará visitando nuestro país en los próximos días. Para nosotros, bueno pues, un honor recibir en Camino al Sol, por la vía digital, al doctor Mario Alonso Puj, quien lleva más de 20 años impartiendo conferencias, cursos y coaching ejecutivo en empresas. Y hemos visto, lo hemos visto en distintos videos, en distintos escenarios, llevando... Un mensaje muy poderoso sobre, sobre transformación, sobre asumir la vida con, con responsabilidad, pero sobre todo con alegría. Doctor Mario Alonso,
14: bienvenido a Camino al Sol. Muchas gracias, encantado de estar con todos ustedes, muchísimas gracias.
3: Bienvenido a Santo Domingo por la vía virtual en este momento, hasta que aquí lo recibamos con, la, con los brazos abiertos. Y ya decía, Rey, que usted se ha enfocado en los últimos 20 años con todos sus libros, sus escritos, sus conferencias, en, en hacernos mejores personas, pero yo no sé si todo el mundo está, por lo menos aquí en República Dominicana, consciente que, de que el doctor Mario Alonso Puig es doctor porque es doctor en medicina, uh -huh. y fue el inicio de su carrera profesional ser realmente médico y ayudar a las personas desde otra perspectiva. Hablemos un poquito de sus inicios en esa línea, doctor, si es posible, así brevemente, para que podamos entender un poquito esa ese cambio luego de, de, de impacto hacia las personas, del, del cuerpo físico a lo que sería este cuerpo mental. <risa>
14: Sí, muy brevemente. Yo ejercí la cirugía entre España y Estados Unidos 26 años y lógicamente, bueno, pues la cirugía lo que quiere es resolver problemas físicos. físicos. Una persona tiene un tumor en el colon, en el páncreas y lo que quiere la cirugía es estirpar ese tumor para que esa persona tenga una una una, una vida normal, ¿no? Qué es lo que ocurre que lógicamente no hay enfermedades, simplemente hay enfermos. Entonces los enfermos las personas que tienen esos problemas tienen unas inquietudes, tienen unos miedos, tienen ansiedad, tienen angustia, lógico y natural. Y si un médico se limita exclusivamente a la labor puramente eh, técnica, se está olvidando de conectar con sus enfermos. Entonces yo fui viendo a lo largo de los años la importancia que tenía esta conexión, no solo para que ellos eh, tuvieran más serenidad más, y más confianza a la hora de hacer frente a su enfermedad, ...sino en la propia evolución de la enfermedad... Hoy eh, sí. ya sabemos en base a la investigación existente... ...por algunos de los centros referencias a nivel, referencia a nivel mundial... ...que la situación emocional de una persona... ...es uno de los factores más destacados... ...a la hora de ver cómo una enfermedad va a evolucionar... ...no es lo mismo una persona que caiga en la desesperanza... ...y se mantenga ahí... ...que una persona que mantenga el entusiasmo y la confianza... ...obviamente hay otros factores que cuentan... ...este es muy importante... Y luego hay otro tercer elemento que es eh, algo que fui observando que es, a lo largo de los años, hay personas que superan una enfermedad seria, pero vuelven a una vida que no les llena, una vida sin propósito, una vida que para ellos no tiene verdaderamente un sentido, más que vivir plenamente, digamos, entre comillas, que están viendo la vida pasar, ¿no? Y entonces, también me empecé a interesarme por la dimensión más espiritual de la, de la persona. Entonces conectando la, la dimensión física, la dimensión mental y espiritual de una forma más holística y de una forma más global, se puede ayudar muchísimo no solo a las personas que tienen que hacer frente a enfermedades, sino a cualquier persona aunque esté completamente sana para tener eh, una mayor eficiencia en lo que hace, para tener mejores relaciones, para tener mayor energía y vitalidad y para vivir su vida con, con, con más ilusión, serenidad y confianza.
1: Doctor Mario. Usted estará en nuestro país Dan, dictando una conferencia magistral, El Camino a la Grandeza. Después de, del COVID-19, bueno, pues el mundo quedó impactado. Físicamente, la, la parte de salud, pero por otro lado, la salud mental. Y hemos visto un crecimiento importante en temas de, de salud mental. Desde su, desde su experiencia, ¿Cómo ha visto usted ese ese cambio antes del COVID, después del COVID con el tema de la salud mental?
14: Bueno, es una gran pregunta. Miren, eh, antes del COVID, eh, en muchos países ni siquiera se hablaba de la enorme incidencia que había de patologías como la ansiedad o la depresión. Había muchas personas con cuadros de ansiedad y de depresión, pero nadie... Eh, Nadie se atrevía, de alguna manera, a hablar de esto. Eran personas que sufrían en silencio. Si tenían que consultar a un psicólogo, a un psicoterapeuta, a un psiquiatra, lo hacían quizás con algún sentimiento de vergüenza sí. y que no me vean entrar aquí, etcétera, etcétera. A raíz de la pandemia, lo que ha sucedido es que ya se habla de esto. Afortunadamente se habla. Hay personas que erróneamente creen que la pandemia ha dado lugar a este problema. No es verdad. La pandemia ha intensificado el problema. Lo ha hecho tan evidente que ya no se podía negar más tiempo. Esto es como en una ciudad, imaginémonos, una ciudad donde hay una gran polución atmosférica, pero no se quiere hablar de la polución. Hasta que llega un momento en el que la gente ya empieza a tener problemas de asma, no puede respirar y ya no hay más remedio que hablar de eso. ¿no? Entonces, eso es lo que ha sucedido. Eh, lamentablemente hemos visto ese crecimiento masivo en las consultas a psicólogos y psiquiatras en cuanto que refleja una mayor incidencia de la enfermedad la, la nota positiva, buscando una, es que eh, esto se está tomando ya en serio a nivel incluso gubernamental, a nivel de estructuras para de alguna manera dar soporte a tantas personas que sencillamente lo que necesitan es un poco de ayuda en un momento de sus, de sus vidas, ¿no? Y se ha desdramatizado, o la palabra quizá no se ha desdramatizado, se ha quitado ese, en España decimos ese San Benito, esa etiqueta de que si vas al psicólogo o al psiquiatra es que estás muy mal. No, todos pasamos por momentos de dificultad y nos viene siempre muy bien que una persona, sea un profesional de la salud o sea una persona capaz de escuchar y de comprender, pues en ese momento esté a nuestro lado.
3: Interesante. ¿Usted pensaría también que este tema, como, como decía, que el, la salud mental ya era una realidad, que simplemente el COVID la vino a intensificar? A veces nosotros vemos, eh, desde nuestra perspectiva no especializada, vemos que… En las generaciones también se dan esas diferencias, es decir, todo ese temor para hablar de temas de salud mental, encubrirlo, y esa vergüenza de hablar al respecto, en nuestra generación existe, pero los los jóvenes, los adolescentes, ya otra generación, eh, no temen exponerse y, y exponer esos temas, sentir, decir lo que sienten más abiertamente, y de hecho hay una explosión en temas de salud mental en, ese, en esa generación usted piensa que realmente son confusiones realmente los adolescentes los niños están teniendo situaciones de salud mental porque el, el, el adulto los está de alguna forma permeando con las con los temas de salud mental de los adultos que está saliendo cada vez más
14: es una es una pregunta difícil de contestar con absoluta precisión yo haré un abordaje lo más, lo, lo Su más punto de vista eh, sí. lo más escueto y lo más, y lo más eh, preciso que pueda vamos a ver eh, todos influimos en todos Es decir, si una persona eh, entra en, un, en una empresa y En esa empresa hay un ambiente poco, poco amigable O uh -huh. un ambiente de gran tensión Es muy raro que esa persona de alguna manera no absorba esa tensión Es un fenómeno que se llama resonancia límbica Es decir, de alguna manera nosotros estamos conectados unos con otros Y no cabe duda de que eh, los momentos de tensión, de ansiedad de depresión de una parte de la sociedad, penetran en otras, en otras generaciones. Eso sin, eh, sin lugar a dudas. En segundo lugar, hay una enorme confusión muy fácil de entender en la, en la, en la juventud. Eh, es muy difícil eh, que una persona que no sabe ya lo que realmente vale, cuáles son los valores que de, han de orientar una conducta, sepa cómo organizar su vida. Hoy en día parece que todo vale, y no es así.
3: Así es.
14: Perdón, hay una enorme confusión también en todo el elemento sexual. Hay una, hay, hay, hay una confusión. Entonces, sí. muchos jóvenes, me lo dicen amigos míos, psicólogos y psiquiatras, están, se sienten muy perdidos, y nosotros tenemos una responsabilidad de demostrarles que si uno sigue unos valores, que sean no valores rígidos, sino valores ...que estén alineados con la naturaleza humana... ...nosotros vamos a tener... ...mucha más alegría... ...mucha más salud... ...mucha más serenidad y mucha más confianza... ...yo creo que los, los jóvenes... ...y los no tan jóvenes... ...están buscando guías válidas... ...que orienten, que orienten sus, sus vidas... ...por ejemplo... Eh, ...si uno considera que el esfuerzo... ...la dedicación y la perseverancia... ...es de tontos... ...que aquí lo que hay que hacer es... ...ganar dinero rápidamente y como sea pues como esto no lleva a ningún sitio, pues va a generar una decepción en ellos. Si ellos entienden que conseguir las cosas puede llevar un tiempo, requiere de un esfuerzo, de una dedicación, pues ellos van a estar orientados en base a lo que es la realidad, uh -huh. que es que quien saca adelante sus proyectos normalmente tiene que ponerle tiempo, pasión, determinación, persistencia y paciencia. Y así un montón de cosas. O sea, si, por ejemplo... Eh, una persona en un entorno dice una cosa y enseguida alguien la ataca de una manera tremenda y el valor del respeto, el valor del respeto sencillamente es intentar entender lo que una persona siente o si uno cree que solo tiene eh, derechos en la vida y no tiene deberes, uh -huh. pues no está orientando bien su vida y lamentablemente eh, y esto lo he hablado con muchísimas personas en montones de sectores de la sociedad hay como una crisis de valores y los valores no los inventa una cultura uh -huh. los valores están en la naturaleza humana claro. valor como la cooperación valor como la dedicación valor como la confianza valor como el respeto mutuo valor como la empatía valor como la generosidad valor como la valentía eh, etcétera, etcétera entonces claro, eh, es lógico que muchos jóvenes que, que ya se encuentran con un montón de dificultades a la hora de formarse, a la hora de conseguir un trabajo adecuado, etcétera, etcétera si encima existe esta confusión tan marcada sí. en el mundo de los valores, pues es normal que empiecen a tener un montón de, 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 uh, de situaciones uh, conectadas con la ansiedad, con la sensación de impotencia y desesperanza.
4: Uh -huh.
1: El camino a la grandeza será la conferencia que el doctor Mario Alonso Bush estará llevando a cabo el sábado 11 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, dentro de lo que es el evento que tiene como título The Women Experience DR 2023. Recuerdo que será el sábado 11 de noviembre, donde tendremos a al doctor Mario Alonso con nosotros. ¿Será su primera vez en República Dominicana, doctor? no. Yo
14: ojalá que no sea mi última vez porque me encanta, me encanta visitarles, son ustedes unas personas entrañables que tienen un país que es una belleza, una gastronomía espectacular, de verdad, se lo digo de corazón, no tengo más que palabras de admiración para, para ustedes y para su país, o sea que estoy... Deseando ir y deseando ya volver. <risa> Doctor Mario,
1: un, un momento muy agradable. Gracias por, por su flexibilidad de tiempo y compartir con nosotros apenas pinceladas de lo que estaremos ya así disfrutando completamente en esta conferencia. Siempre bienvenido a Camino al Sol y que tenga usted un excelente día.
3: Muchas gracias por Cérate, su tiempo. Igualmente. Lindo día.
1: Y nosotros seguimos aquí avanzando en este... Camino Qué al sol. Sí, sí, se quedan, se quedan muchísimos temas, se quedan muchísimas cosas por compartir con el doctor Mario. Pero los invitamos, si es la primera vez que escuchas al doctor Mario Alonso, te invitamos a que entres a YouTube. Hay muchísima información, pero también que visites y visites, libros. Y y que nosotros visites su página web. Frases. Así es. Hemos compartido frases en distintos momentos y también que visites la página web donde hay muchos recursos. Hacemos una pausa y retornamos ya hacia la parte final de nuestro
2: programa. Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado siempre. Okay.
11: Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente, paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira, pa' retirar F.T., pa' recargar tu cel, para que pueda recibir tu remesa también. Aquí,
6: allí, subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
4: popular presente.
3: El bienestar no se encuentra en cosas materiales, sino en el desarrollo personal y espiritual. Esta es una frase de Jim Rohn, escritor.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Bueno, darle los buenos días, la bienvenida a Alexandra Febre, psicóloga clínica, terapeuta, hortícola, para hablar de un proyecto de horticultura terapéutica. Ay,
15: sí,
3: hermoso, Ay, hermoso. Esto, esto Alexandra, me gusta bienvenida.
15: También. ¿Cómo estás? Emocionadísima, Entonces, no se imaginan. <risa> Bienvenida a
3: Camino al Sol. Mira, Buen y día. cuéntanos de esto. Usted psicóloga clínica y entre todas las cosas que podías hacer, terminen esto. Terminale, terapeuta hortícola. Cuéntanos de qué se trata realmente este servicio. Qué lindo. Mira,
15: este es un servicio que, bueno, en nuestro país, podemos decir que es prácticamente nuevo, pero es muy conocido a nivel internacional, principalmente entre Estados Unidos y Europa. Ya vemos un grupo de personas en Latinoamérica que estamos dándonos a la tarea pues de darlo a conocer y de difundir esta práctica que tanto aporta al bienestar integral de las personas desde primera infancia hasta envejecientes, que es una de las cosas que más me ha gustado de conocer esta práctica realmente.
1: Pero vamos a hablar de esto porque es algo así como mientras estoy cultivando me estoy sanando.
15: Así mismo mm, y estoy lindo. desarrollando habilidades, estoy estimulando habilidades desde la edad cero uh -huh. hasta final de nuestros días.
1: Yo siempre he, he dicho que el poner a un chico, a una chica, a deshiervar temprano, eso les ahorra mucho tiempo luego de terapia de adulto.
8: Sí,
15: realmente, es <risa> increíble, ¿no? Y mira, eh, tienes razón, sí. y eso está realmente científicamente demostrado, porque el hecho, bueno, me voy a ir puntualmente a esa partecita uh -huh. y ahí entraremos en más detalle, Ajá. pero el hecho de deshiervar. De alguna manera genera como un alivio cuando yo deshiervo, metafóricamente lo asocio con me estoy sacando pensamientos negativos, estoy, estoy sacando emociones, estoy externando, verdad, lo que tal vez me afecta o de alguna manera quiero como compartir con el exterior. Entonces por ahí va, por ahí va el asunto. Óyeme,
1: me gusta esto. <risa> ¿Cómo cómo llegas tú entonces de, desde la psicología clínica a incluir la horticultura? dentro de esta...
3: Bueno, luego
15: ya de alrededor de más o menos 15 años trabajando tanto en el área escolar, eh, tanto dentro de aula como en departamentos de orientación uh -huh. y de trabajar también eh, dando consultas a niños y familias de manera eh, pues privada, en consultorios, eh, y a raíz de pandemia, como nos vino a sacudir el piso a muchos, ¿verdad? Yo estaba terminando mi segundo embarazo en plena pandemia y yo me refugié mucho en las plantas. Esto es realmente una pasión familiar y personal mezclada a la perfección pues con mi área profesional. Entonces, yo la verdad que en ese momento de pandemia, es Contacto que yo tenía con mis plantas me daba a mí, como yo decía, le decía a mi esposo, pero es que de aquí tiene que haber algo que yo pueda combinar para dar un servicio a los niños, a las familias, y me puse a investigar y una noche googleando eh, terapias con plantas y demás, me sale el término de horticultura terapéutica, y ahí me dieron horas muertas investigando, investigando, hasta que di con el contacto de una, eh, una especialista en el área eh, puertorriqueña, le pedí una entrevista y ahí seguí investigando hasta que di con el Instituto eh, de Horticultura Terapéutica de Perú. Ahí me entrevisté con la directora de esta práctica, de este programa eh, Y me, me lancé, me atreví a hacer la formación Que duró seis meses de manera virtual Y este año pude terminar las prácticas supervisadas eh, Personalmente allá en Perú Entonces ya yo venía eh, en camino Con mi proyecto de hacer crecer Que no es el hecho solamente de hacer crecer una plantita Sino que envuelve todo esto uh -huh. O sea, el hacer crecer a niños, a familias A través de sus habilidades, de sus emociones eh, Y hacer crecer su bienestar integral eh, a través de estas prácticas que se dan eh, en diversas actividades de jardinería que no es solamente plantar, mm -hmm. es estar en este jardín que ahora ya luego de dos años eh, he creado un jardín terapéutico y sensorial al cual están asistiendo niños de tres a diez años de edad y estoy impartiendo talleres también que me solicitan o que yo misma propongo ahora mismo estamos impartiendo un taller para adultos mayores, por ejemplo, con unas colegas que son gerontólogas y tenemos ahí tres bienes corridos con ellos, entonces de ahí viene como todo esto
4: Oye, me y me bueno, the con
15: la idea example. de seguir ahora creciendo
1: bueno, que bueno, hablemos de los beneficios para la salud de practicar este tipo de, de terapia.
15: Así es, eh, beneficios a nivel integral, tanto uh -huh. cognitivos porque de alguna manera eh, pues cultivamos o estimulamos habilidades donde yo tengo que poner en práctica mi atención, mi concentración cuando estoy haciendo una actividad y porque de alguna manera, eh, y me encanta porque conecta mucho con, yo venía escuchando los invitados que ustedes tenían anteriormente eh, con el tema de cómo el ser humano está necesitando y desde los niños principalmente centrar su atención en calma uh -huh. para poder desarrollar Desarrollar para poder eh, lograr cosas paso a paso y no con la inmediatez con la que estamos viviendo ahora entonces de alguna manera ese contacto con la naturaleza estimula mucho también el tema de las emociones, a nivel emocional hay mucha regulación, cuando yo estoy en contacto, en calma, con un proceso donde yo tengo que trabajar la tierra manipularla, ahí viene el tema de los sentidos uh -huh. también, esa estimulación Eso sensorial es rico, la, tierra y... la estimulación sensorial esa motricidad fina que se estimula allí, como yo estoy centrando mi atención en el tiempo presente, olvidando de todo lo que está afuera y de lo rápido que necesito moverme afuera y centrarme en mí principalmente. Entonces también a nivel conductual regula mucho, por ejemplo los niños cuando están regando las plantas baja mucho los niveles de tensión, de ansiedad de hiperactividad, por ejemplo entonces de esa manera eh, pues por igual, a nivel por ejemplo, eh. Bueno, conductual, ya lo dije, socioemocional, eh, a nivel de las habilidades sociales, por ejemplo. Sí. Cuando tengo el grupo de los niños en el jardín o cuando hay un grupo de adultos que está compartiendo en esta actividad, pues tengo nuevos intereses que puedo conocer. Tengo también nuevas personas con las que puedo compartir y puedo ir. Eh, por ejemplo, dentro del jardín hay una estructura. No es que yo vengo al jardín y hago lo que yo quiera. O sea, aunque me da cierta libertad para actuar, me da una estructura donde cada actividad lleva un paso. Y dentro de eso yo tengo que mantener eh, un respeto, un cuidado con el otro, Muy por bien. ejemplo, y de cómo yo comparto y cuido lo que el otro también hace. Entonces ahí
3: esas habilidades sociales también se estimulan. Buenísimo, Alexandra. Así Mira, es. por ejemplo, tú tienes ese jardín que me imagino que tiene que ser hermoso, me, me encantaría visitarlo, Ay, claro porque sí. me encantan los jardines pero ese servicio tú lo sacas del jardín por ejemplo, si una empresa quisiera y dice mira, sí. tú sabes que yo tengo en el área de parque un área verde, uh -huh, uh -huh. podemos inventar algo aquí para que comunitariamente Total, hasta en esta cabina hacer? podemos hacer una sí. actividad de
15: horticultura ese es otro de los aspectos que me ha encantado conocer de esta práctica y es que así como claro, lo ideal siempre es el exterior ese, esa sensación que te da ese aire fresco y demás, pero donde hay, porque hay muchas personas que me lo preguntan, pero yo no tengo un jardín, no tengo un patio, no importa, en, hay actividades indoor que se hacen por ejemplo ya me lo han solicitado para grupos corporativos eh, para grupos de maestros en las escuelas por ejemplo o sea si quieren trabajar x tema a través de el manipular las plantas de hacerlas crecer de tener un proyecto en sí se puede claro que sí desde un balcón desde un área un, un salón cerrado en el jardín pues por supuesto entonces son actividades que van desde activas dentro del jardín o pasivas cuando están dentro de, de cualquier área en un parque o en una azotea donde ustedes quieran se puede practicar. Has
1: hablado en varios momentos sobre la importancia de, de todo esto con los niños, pero también has hablado de las familias.
15: Sí, sí, ¿Tienes claro que...
1: actividades puntuales
4: sí. para familias? Sí,
15: de hecho, ahí, bueno, en el perfil de Instagram pueden ver algunos de los videítos donde ya hemos realizado, bueno, he realizado talleres donde es compartido padres y niños y es algo bellísimo porque ese, ese es otro de los beneficios el vínculo, cómo se estrecha cómo los niños disfrutan y los padres se quedan, o sea, wow, o sea cuando tengo a los niños en el jardín, los padres me dicen, pero no se quiere ir quiere volver, entonces ya en casa como que hay algo de motivación, hay algo diferente que hace conectar a esta familia, en casa yo tengo una maceta o sea, los niños pueden tener una maceta con una, una sola plantita y el hecho de entre papá y mamá y los hermanos decir, vamos a ver qué le hace falta esta plantita, hoy, hoy te toca a ti regala, ahí hay una comunicación ¿Sabes uh -huh, que esa, uh -huh. esa
1: parte eh, motora fina? Sí. Es decir, usted uh -huh. agarrar un instrumento uh -huh. y con cuidado sacar una planta para transparente. Claro. ¿Eh? para entrarle claro. en otro Sobre lugar. Sobre todo los
3: niños que están acostumbrados sí. a esa mano rígida de la tableta
15: y punto. Exacto,
1: utilizar los dedos pulgares. Eso es sí
15: importante, pulgares. Cómo esta práctica está ayudando a sacar por un buen rato de uh -huh. las pantallas, Exacto. que tanta falta está haciendo, y que realmente los niños puedan estimular su sentido lógico, se estimula mucho el, el, el tener que razonar, el analizar, los niños se ponen súper curiosos, tú le das una lupa a un niño en el jardín o en un tarro dentro se de te casa. pierde. Horas muertas y en, dentro de casa, en un tarro sí. de un una planta, y encuentran piedrita, gusanito, uh -huh. pedacito de de lo que sea, y ahí vienen con preguntas, empiezan a, a analizar, empiezan a reflexionar. Entonces, la verdad es que invita mucho uh -huh. a tener uh -huh. como ese momento diferente para estimular y pues bueno, aportar a su
3: bienestar. Buenísimo. Un nombre, Porque hacer crecer no solamente es la plantita, sino hacer sí, crecer. Es muy esos otros elementos que, que tú nos has compartido. Mira, la gente que quiera conectar contigo, que dice, mira, eh, me encantó lo que conversamos con Alexandra, cuénteme cómo puedo conectar con ella. Sí, en Instagram tengo mi perfil hacer punto crecer y bueno mi correo electrónico
15: hacer punto ht arroba gmail .com. ahí tienen todos mis datos, mi contacto con mucho gusto eh, cualquier me han solicitado diferentes actividades hasta para cumpleaños por ejemplo uh -huh. y demás sí, eh, algo diferente exactamente, Además que los muchachos que aportan, se ensucien,
1: se sucien las manos es necesario que tengan es necesario. las uñas sucias así de sí. tierra yo me negra. imagino los casos que te <ríe> he dicho, bueno.
3: Alexandra yo quiero hacer este evento en la familia porque fulanita ni friega un Sí, sí, yo no, quiero verla no, no, bregando con tierra. No, le puedo hacer así de rapidito que
15: me venga eh, a la memoria. Tengo, por ejemplo, en el jardín, tengo niños que, de por sí, si, por el poco, la poca exposición que han tenido, en el jardín yo trabajo descalza. Yo tengo un camino sensorial, que es podotáctil, eh, y en el centro tiene plantas aromáticas para estimular los sentidos. Entonces, la idea es que los niños vayan llegando poco a poco a querer quitarse los zapatos. Al inicio, claro. muchos de ellos no quieren. Claro. Y es increíble cómo después de varias sesiones, entonces llegan, quítame la bota, vamos, y ya, ya quieren entrar, se necesita Buenísimo. porque hay una estimulación realmente a nivel incluso, eh, no solamente sensorial en nuestro sistema nervioso que el niño necesita a través del tacto
1: Buenísimo, Sandra Feble, psicóloga clínica y bueno, terapeuta hortícola, muchísimas Así gracias es. por a haber estado con nosotros por el Pasecer, un abrazo. Que sí. y éxitos con esto ojalá que mucha gente se, se anime a gracias. participar de, de actividades de de eventos distintos. No, y les puedo con confesar, yo les
15: voy a hacer una confesión antes Ajá. de irme. Antes de yo realmente formalizar mi proyecto, yo le contaba a lo a Andrea allá afuera, estoy muy emocionada de estar aquí, porque realmente yo desde hace mucho escucho Camino al Sol. Cuando yo iba de bueno. camino a mi trabajo, a, al colegio que trabajaba en colegio, iba tempranito, Ajá. y me encanta porque son, o sea, temas de mucho valor realmente y de bienestar. Y cuando ya yo venía con la idea en mi cabeza un poquito de lo que yo quería hacer, yo decía, algún día yo tengo que ir a compartir mi formación ah, en Ángel ah, y Camino del Sol. Y aquí aquí Así que gracias. lindo sí. testimonio. Felicidades. Sí. gracias. Estoy a su sí. orden.
3: Muchísimas Te gracias. Te voy a visitar en el jardín. Ay, claro que sí. Quedamos en contacto para eso. Muy Me bien. Abrazo. Y así
1: llegamos nosotros al final de nuestro programa en el día de hoy, mañana. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo Camino al Sol.
3: Y me encanta cuando gente que nos escucha nos escriben, ¡Wow! ¡Qué programazo el de hoy! <risa> ¡Qué lindo! Muchísimas Esa es la intención gracias. cada
1: día. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por ello. Entonces nos vamos eh, con música, siempre, siempre y cuando esto quiera, porque esto es así.
3: Igual. Yo, yo
1: me quería ir con Roy Orbison y You Got It. Así era que yo me quería ir. Pero al parecer nos, nos iremos con, con Elton John, ya que no fuimos a verlo. Eh, nos vamos con el viejo Elton. Esto es Guess That's Why They Call It That Blues.
3: Hasta mañana. Lindo día
16: could honestly say that things can only get better. And while I'm away, dust out the demons inside. And it won't be long before you and me run. Face. Picture my face in your hands